2: Bonsoir à tous et bienvenue à l'ordre des Pros ce soir avec Elisabeth Lévy, Philippe Bilger, Olivier D'Artigol et Jérôme Béglé. Il est inutile de vous présenter dans votre notoriété, votre expertise et, et vos,
3: vos qualités sont grandes. Non. C'est déjà bien de dire ça. Ouais. ça, ça On peut peut-être arrêter
4: l'émission là. La la France. La ça France. commence comme ça, c'est que
3: ça peut
2: mal
4: se terminer oui, aussi. Ça cache quelque chose. La France, oui, ça...
2: la France vous connaît, elle n'a pas besoin qu'on vous présente. Tant mieux, tant mieux. Bon, euh, bon. Euh, je souris, mais évidemment ce soir, une nouvelle fois, les sujets sont graves, et notamment ces sujets euh, MeToo et les sujets euh, d'Ami Abad. On imaginait peut-être que ça retomberait parfois. C'est toujours intéressant de savoir comment une affaire... Elle peut s'arrêter et manifestement la, la pression reste forte sur Damien Abad. Euh, Faut-il euh, rappeler euh, les faits, peut-être avec euh, Marie Obazac, avant d'entendre euh, l'aide-soignante Muriel qui est venue témoigner en faveur euh, de euh, M. Abad. Marine Mulset.
1: Une ancienne militante centriste accuse le nouveau ministre des Solidarités de l'avoir violée en 2011. Elle dit avoir eu avec Damien Abad une relation sexuelle d'abord consentie puis contrainte. C'est ce que révèle le journal Mediapart. Cette femme a déposé une première plainte en 2012, classée sans suite, car elle n'a pas répondu aux convocations de la police. Cinq ans plus tard, elle dépose une deuxième plainte, elle aussi classée sans suite, cette fois après une enquête préliminaire, faute d'infractions suffisamment caractérisées. Concernant ces faits, la justice a donc été saisie, l'affaire est terminée. Une deuxième femme, anonyme, elle, accuse également Damien Abad de l'avoir violée en 2010. Elle dit avoir partagé avec lui une coupe de champagne et avoir été droguée. Elle raconte s'être réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous-vêtements, en état de choc et de dégoût profond. Cette femme n'a jamais porté plainte. C'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement par mail le 20 mai dernier au parquet de Paris. Ce mail est en cours d'analyse. Mais le parquet de Paris ne peut pas se saisir sur la base d'un témoignage anonyme. Pour qu'une enquête soit ouverte, il faudrait que cette femme souhaite déposer plainte. Pour l'instant, cette affaire n'est donc pas une affaire judiciaire. De son côté, Damien Abad conteste ces accusations.
2: Voilà où nous en sommes ce soir.
3: Je peux aborder un propos polémique comme dire vous êtes, là, vous Comme êtes là pour ça. Mais... Il y a donc une dame qui n'a pas porté plainte, mais une association qui s'est entremise de rendre ça public à sa place. Est-ce que c'est de bonne politique Est-ce que c'est normal Est-ce que euh, si la dame choisit de ne pas en parler, de ne pas porter l'affaire en justice, quelqu'un... Doit, peut le faire à sa place. J'imagine que c'est fréquent que des associations euh, aident de, de, ah. vers quelqu'un qui incarnait la justice et. Derrière une femme. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en alors, pensez. C'est une question... Je pense
5: que si l'association Jérôme a décidé, elle a eu l'accord de
2: la femme. Tout même. Oui, parce que l'association aide. Elle est là pour aider. On peut mais cette mais femme je suis et...
5: d'accord avec vous. Euh, la question mérite de poser. C'est discutable alors qu'elle n'a
2: pas déposé plainte.
5: Et qu'on peut penser que si elle n'a pas déposé plainte à l'époque, c'est peut-être c'était moins net que ce qui vient d'être rapporté. Non mais... Je crois, moi, pardon. Peut-être.
2: Peut-être. Peut euh, là, vous, vous entrez sur un terrain, vous êtes sur un fil, parce que euh, précisément, euh, la révolution MeToo nous apprend qu'il est compliqué pour la femme de porter plainte et compliqué de prendre la parole quand elle a été violée. Non, non. Oui, mais et Pascal, là, vous semblez mais remettre Pascal, en vous cause vous déjà ce qui vient de matin. se passer
5: depuis cinq ans. vous avez répondu hier matin. Oui. Je veux dire, je n'ai jamais considéré que... Lorsqu'une femme était agressée encore plus violée, euh, il lui était radicalement impossible de porter plainte sur le champ. Euh, bon, euh, je ne mais... tire pas de conclusion décisive. Moi non plus, j'ai posé ah, une question. Non, absolument.
6: Alors moi, d'abord, euh, je voudrais rappeler simplement qu'une proportion euh, qui doit être au moins de 40% des gens incarcérés dans nos prisons le sont pour des crimes sexuels. Ça veut donc dire que la justice n'écarte pas systématiquement, comme on, comme on essaye de nous le faire croire, euh, ces choses. Je ne dis pas que c'est facile. Je vous dis Pascal, c'est la seule solution. Je voudrais le dire à toutes les femmes. Si vous voulez, il ne peut pas y avoir de justice dans les médias. J'ajoute que cette association est tout de même assez politique, parce que Elle elle c'est est. une association qui est, euh, est dans le l observatoire France violence
2: France. et sexiste en politique. Elle. On entendra tout à l'heure Madame Vio. Elle oui, est, ouais. est proche de la France Insoumise. Madame Vio oui, est proche
6: de la France Insoumise. Alors elle dit qu'elle a Madame Garnier avec elle qui est à LR, mais malgré tout, il a une, une elle est proche de Madame Obono. Il y a d'autres gens qui sont euh, plutôt de gauche, donc c'est une association assez politique. Mais quoi qu'il en soit, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas qu'on vit dans un monde merveilleux, je dis simplement que des injustices peut-être ne seront pas réparées. Voilà, mais d'ailleurs la gauche a toujours dit qu'elle préférait laisser un criminel en liberté, que, euh, un, un, coup, un coupable en liberté que de condamner un innocent. Je dis que la seule instance qui est habilitée à ouais. se prononcer ouais. sur ces ouais. choses-là, c'est la justice. La justice. La seule oui, mais pas. La seule On ne peut pas de sortir de là. Il ne peut pas y avoir d'injonction qui
4: fasse qu'une personne victime doit témoigner à tout prix ou porter plainte parce qu'elle ne le peut parfois pas. Cette force, elle ne l'a pas. Et heureusement que le mouvement MeToo, qui est à l'origine de ce mouvement, il y a le mouvement féministe, il y a les associations, il y a du militantisme, a permis d'être un soutien de ces femmes-là. En soutien de, ces femmes, en soutien de cas, ces femmes Sur le cas, sur le cas bah, je voudrais qu'on
2: écoute euh, la jeune femme que vous allez entendre. La femme que vous allez entendre s'appelle Muriel. Elle est euh, aide-soignante. C'est l'ancienne aide-soignante de M. Abad. Et elle a pris la parole euh, aujourd'hui pour dire ce n'est pas possible. Euh, il est euh, dans l'incapacité physique de faire ce qu'on lui reproches. Voilà ce que euh, dit euh, cette dame.
7: Il est dans la capacité de, de mettre une chemise, encore moins de la boutonner. Ce n'est pas possible non plus de pouvoir euh, mettre des chaussettes, euh, à accrocher une ceinture, euh, fermer une, une braguette, euh, faire des lacets. Euh, tout ça, ça lui est complètement impossible. Quand j'ai entendu euh, les accusations euh, portées euh, sur Damien, euh, le... de la façon dont je me suis occupée de lui pendant pas mal d'années, euh, je n'ai pas compris. Euh, après, je... loin, loin, loin de moi de remettre en cause les témoignages des jeunes femmes. Mais euh, quand on... On explique qu'une jeune femme a, a bu une coupe de champagne au restaurant et qu'après elle s'est réveillée dans son lit. Je me dis que c'est ubuesque dans la mesure où je ne vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter. Euh, après, je sais bien qu'on peut faire plein de choses quand on. Je ne sais pas, mais, mais ce n'était pas concevable. De la façon dont je le connais.
2: Bon, je vais livrer un secret que je fais rarement, c'est livrer les commentaires que vous faisiez pendant que cette dame parlait. Ouais. Vous jouez les vierges effarouches et vous dites Je ne veux pas entendre ça. On est, on est à la limite de
4: quelque chose, là. Mais... C'est d'ailleurs peut-être. Ouais, 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 attendez, de... je, je, termine, je
2: termine juste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le débat est public, -à, à partir du moment où il est accusé, M. Abad, je comprends que ceux ou celles, en l'occurrence, qui ont envie de le défendre, bah, utilisent des arguments qui vous gênent peut-être et qui froissent vos oreilles, mais que vous devez entendre. Et vous Pascal. vous dites c'est indécent, c'est du déballage. Du tout. Non, 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 non. Vous êtes, je vous êtes extraordinaire. Oui, tout à
3: tout oui. ça, ça devrait se passer dans l'enceinte d'un tribunal, d'un commissariat. D'un commissariat. Mais ça devrait pas être imposé. Et je trouve que mais par qui oui, imposé mais
2: par vous qui dire, vous C'est la loi par
3: les plaignantes. Qui mais la loi. Ont, ont ça non mais. Mais qu'est-ce que
2: vous voulez dire Vous voulez dire que les chaînes de télévision n'ont pas à demander à parce que c'est la loi.
3: pas du tout. Je vais au départ du problème, c'est que. Ce genre d'affaires doit se traiter dans un commissariat, mais dans un tribunal. Mais il a, été, a, été... Il a mais, été Non mais traité. je regrette que l'on ait mis l'affaire Abad oui. sur la place publique. C'est ça vrai, que je regrette depuis le début. Oui. Et qu'après les dominos qui tombent non, mais... sont de plus en plus... J'ai embellé,
2: moi j'ai le mauvais rôle depuis deux jours ici. Je rappelle que cette affaire a été réglée dans les mais On devrait s'en tenir un là. Un classement Mais on devrait s'en tenir l là, des là Pascal. L des on devrait s'en tenir là. Le médecin n'a pas été sollicité
4: pour savoir si réellement le handicap... Là, euh, c'est publié, c'est dans le journal Le Monde, je ne sais plus lequel, euh, où, où, où l'une des, des, des victimes euh, euh, possible, dit Mais euh, j'ai l'impression que l'enquête se menait contre moi. Et par exemple, j'ai demandé une expertise médicale, elle n'a pas été euh, réalisée. Est-ce qu'on peut faire après bon, Et l'expertise médicale, on ne va pas l'avoir comme ça. Je vais vous donner la parole avant la
2: Pardonnez-moi, il est 20h15, nous ah avons bien des bien impératifs, bien. vous le savez, et c'est Isabelle Piboulot.
8: troll russe. L'Elysée est optimiste et déclare que le veto hongrois pourrait être débloqué dans les jours qui viennent. L'adoption d'un embargo européen est toujours bloquée par la Hongrie. Le Premier ministre Victor Orban estime très improbable qu'un accord soit fixé dans les prochains jours et ajoute qu'en l'absence de consensus, il serait contre-productif de discuter de sanctions lors du sommet des 27 fin mai. La première réunion sur l'avenir institutionnel de la Corse aura lieu après les législatives. Elle avait été reportée du fait de violences à Ajaccio. Mi-mars, Gérald Darmanin s'était rendu sur l'île de beauté pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de manifestations suite à l'agression mortelle en prison d'Ivan Colonna. Les syndicats de la RATP appellent à la grève sur le RERB samedi, en ce jour de finale de la Ligue des champions au Stade de France, qui opposera Liverpool au Real Madrid. Ils souhaitent dénoncer les sous-effectifs chez les conducteurs. Mais si vous êtes dans le secteur de Saint-Denis, pas de panique. Les perturbations pourraient se concentrer sur le tronçon sud du RERB, la partie nord étant gérée par la SNCF.
2: La parole est évidemment à l'instant à Philippe Bilger, mais nous avons mis en place hier le bureau de vérification de l'info de l'heure des pros, qui est une cellule importante. Et Madame Lévy, je dois vous rappeler que les premières causes de, de gens qui sont en prison, c'est infraction à la législation sur les stupéfiants, qui représente 18% des gens. Atteinte à l'autorité de l'État, 4% des gens. Infraction routière, 6% des gens. Violence contre les personnes, 15% des gens. Et viol et agression sexuelle, ça représente 10% On simplement des Prisonnier. Et ça, c'est la direction de l'administration pénitentielle statistique trimestrielle de la population prise en charge en janvier.
4: Ça, c'est janvier 2020. et 14% non. des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Mais, Mais, Alors, que Philippe que vouliez euh, vous dire euh, Moi, le,
5: le débat se place à un double niveau. Pascal, il y a... Le... Le côté judiciaire qui me semble réglé, il y a eu un classement sans suite et euh, la justice, d'une certaine manière, mm. le parquet a tranché. Mais en revanche, j'ai entendu Laurence Rossignol, je crois, où mm. j'ai lu quelque chose d'elle. Qui est députée sénatrice autre, du PR. Qui disait autre chose. Sénatrice qui disait. Même s'il n'y a rien eu de judiciaire, il n'est pas décent qu'il reste au gouvernement. Oui, oui, mais alors ça, ça devient très dangereux, oui, horrible, parce que euh, n'importe. A priori, on ne voit pas La pourquoi une femme. Oui, mais... a priori, on ne voit pas pourquoi une femme tout à coup
6: mettrait en cause de manière mensongère un ministre. Ah ben bah je vais ah. vous le dire moi. Oui, je vais allez. vous le dire. Ouais. Une, pas forcément un ministre, une femme. Ça peut arriver qu'elle mette oui. en cause. Ça peut, plusieurs choses peuvent arriver. La première, c'est que vous ayez une relation consentie, mal consentie, peut-être, et regrettée. Et que donc, vous reconstruisiez sincèrement dans votre tête ce qui s'est passé. Ça, ça peut arriver. vrai. La deuxième chose, ça peut être une vengeance, une femme quittée, ou trompée, ou, mal, ou, ou qui n'est pas satisfaite de oui, sa relation. Oui, mais
2: Elisabeth, vous savez bien qu'on parle on pas en de, de cas comme ça... On parle de cas de femmes violées qui racontent des viols et pardonnez-moi de mais le vous dire ne comme... savez
6: pas si elles ont non, été je violées. Je parle
2: pas de, de... en général. C'est les femmes qui témoignent dans les affaires publiques qui, ont, en ce moment, qui poursuivent des personnalités publiques, ce dont elles n'ont pas d'intérêt. femmes-là, à... elles n'ont pas d'intérêt, ces femmes-là, à raconter ce qu'elles racontent. C'est ça que je veux vous dire. Elles n'ont pas d'intérêt. Au contraire, ça met leur vie en difficulté, leur vie personnelle. Et elles témoignent souvent. souvent. Mais elles bon. non,
6: non, mais écoutez, bon. pardonnez-moi. Alors, non, mais ah, vous.
2: Avançons, bon, parce qu'avec que Muriel, je voulais vous faire écouter le deuxième passage. Pourquoi cette jeune femme qui s'appelle Muriel, cette femme qui s'appelle Muriel, qui est ancienne aide-soignante de M. Abad, pourquoi a-t-elle pris la parole Précisément parce qu'elle voulait le défendre contre oui, l'acharnement médiatique. Écoutez.
7: C'est pas possible que tout le monde lui tombe dessus comme ça. On, on veut bien euh, écouter euh, le témoignage des jeunes femmes et, et les croire. Et en même, mais en parallèle, on ne veut pas le croire lui. Euh, après, c'est une, euh, une question de justice. Ce n'est pas à nous de juger. C'est-à-dire, euh, moi, je ne me permettrai pas de, de juger Damien et encore moins les jeunes femmes. Mais euh, il faut être correct dans le sens où il ne faut pas dire tout et n'importe quoi. On parle quand même d'une personne handicapée euh, qui ne peut pas faire tout ce qu'il qu a envie de faire. Donc euh, quand j'ai vu que personne ne prenait sa défense, euh, y a, sur euh, d'autres chaînes concurrentes, euh, dans d'autres émissions, il y a des choses qui m'ont fait sortir de mes gonds. Et du coup, j'ai envoyé des, des messages en, en, en disant qu'il faut faire attention à, à ce que l'on peut dire sans, sans connaître de près euh, la personne. Et ben, du coup, voilà, ça s'est. médiatiquement, ça s'est emballé. Et ce n'était pas vraiment ce que je voulais à la base. Moi, ce que je voulais, c'était juste rétablir un peu la, la vérité sur ce qu'était Damien au quotidien. Après, ce n'est pas à moi de vous dire s'il est capable de violer ou pas, je ne sais pas.
2: Alors je voudrais qu'on écoute maintenant Mathilde Viau, qui euh, est la cofondatrice de cet observatoire violence et euh, sexiste en politique. Écoutez Mme Vieux et après on va dévier sur un autre thème. Est-ce que le gouvernement était au courant Est-ce qu'Emmanuel Macron est-ce que euh, Elisabeth Borne était au courant de la situation de M. Abad Et pourquoi l'ont-ils choisi s'ils étaient au courant Parce que cette polémique monte également dans l'opinion. Euh, Mathilde Viau tout d'abord.
1: Le précédent mandat de Macron a commencé avec une mise en cause de euh, François Bayrou pour euh, emploi fictif. Il a démissionné. Il n'y avait pas de mise en examen, il n'y avait pas de, de faits supplémentaires de la justice. Euh, François de Rugy, il a été mis en cause pour 4 homards, il a démissionné. Ça veut dire qu'en réalité, euh, des accusations de viol sont moins graves que Quatre-Marres.
2: Bon, – okay, la, la, la différence, et je le répète, et là encore je le répète tous les soirs, j'ai le mauvais rôle là-dedans, parce qu'on peut croire que je déforme M. Abad, la justice bah a classé sans suite. – Absolument. Bah – oui. Donc Mme Vieux, ce qu'elle dit, euh, bah oui. je veux dire, c'est intellectuellement contestable, puisque la ça. justice a par, par classé… – C'est malhonnête de nous dire ça, c'est intellectuellement est -ce malhonnête. – Est-ce qu'on peut faire
6: appel contre un classement sans suite, Philippe ?– Non, ben, non, pas, non on ne peut pas faire appel, de... mais… Ah bah euh, il y a beaucoup de décisions judiciaires, on peut le rappeler. non mais mais pas... hier,
4: mais le cassement bon. sans suite n'éteint pas la procédure. Voilà. S'il y a une nouvelle information, un, nouvel, un nouveau dépôt de plainte, comme cela semble Xavier Bertrand. Cas, Xavier Bertrand, parce que ça, on, on, on dévie
2: sur autre chose. C'est est-ce que le président de la République, et Elisabeth Borne, savaient Parce que s'il savait qu'il y avait un souci, effectivement c'est étrange.
3: Et si c'est si classé sans suite... Mais oui, moi je pas à comprendre Ils se dit c'est classé sans suite, l'affaire est purgée... On parle de la zéro. question. Pardon de dire si. sinon, la justice Et ne sert je... à rien. Mais sinon, ça ne sert à rien, crois évidemment. Il ne
5: savait pas. Il n'y a pas de raison qu'Elisabeth Borne dise hier ou avant-hier
2: qu'elle bah, n'est pas. Il y a pas. eu un échange, j'imagine, avec oui. Damien Abad dans ces cas-là. Et euh, Damien Après. Abad peut dire euh, attention, en ce moment, euh, j'ai une affaire qui revient. On va me chercher. Ça peut empoisonner le début du gouvernement. Peut-être est-il plus sage de différer mon entrée dans le gouvernement, par exemple. Bon, écoutez en tout cas ce que disait euh, Xavier Bertrand.
9: Bien sûr que non. Allons. Qui peut imaginer un seul instant que le Président de la République, M. Macron, que la Première Ministre, Mme Borne, ne savait pas Vous savez bah Elle l'a êtes... dit,
8: elle a dit qu'elle ne savait pas Allons. Elle a menti sur un sujet aussi grave et, et, et important
9: Elle aurait menti bah Je pense qu'il est important aujourd'hui de, de bien poser la question sur ce qui s'est passé quand vous êtes nommé ministre aujourd'hui. Vous avez à la fois une forme d'enquête qui est menée auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie financière, de la vie politique, pardon. Le deuxième sujet, c'est que vous avez également les impôts qui sont sollicités pour savoir s'il n'y a pas de problème dans le dossier fiscal. Et la justice est aussi interrogée pour savoir s'il y a pu y avoir, ou, ou autre, à un moment ou un autre, euh, des plaintes, qu'elles soient classées ou qu'elles ne soient pas classées. Et puis moi, je, je connais Damien, Damien Abad. Il, il en a forcément euh, parlé de ce sujet, parce que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut à un moment donné venir perturber la vie gouvernementale Il est évident que M. Macron, Madame Borne ont fait ce choix en pleine connaissance de cause. Donc...
4: La question n'est pas juridique, elle est politique. Est-ce que l'exécutif était informé euh, de, de ces affaires-là oui, pas, pas de, la, pas de la réponse judiciaire. Pour, pour Et il semblerait que oui. Alors qu'Olivia Grégoire dit hier son premier point, point presse, — Il n'était pas au courant. — Sous prétexte qu'il y aurait des rumeurs
3: sur quelqu'un, on devrait dire « on ne fait pas rentrer au gouvernement non, ».— non, non,
5: mais Jérôme, c'est plus qu'une rumeur. On aurait pu concevoir que le président ou, ou Elisabeth Borne était au courant d'un classement sans suite. — Mais s'ils étaient au courant d'un classement sans suite, ils se sont
3: dit « l'affaire est purgée ».— Mais je suis d'accord. — Il je est sorti de ces embarras-là. Ouais. Euh, on, on, on en fait ce qu'on veut. Et pour non, prendre
6: oui. l'exemple des homards, euh, François d'origine n'aurait jamais dû démissionner pour cette affaire de homards, c'est ça qu'il faut répondre. Mais pour aller dans votre sens, Pascal. Il n'y a pas ça.
9: Non, mais pour aller dans votre je... sens,
6: si vous voulez, moi ah, je conçois bien, oui. si vous voulez, Tocqueville, vous savez, dit que plus les inégalités se réduisent, plus elles deviennent insupportables. Oui. Et je pense qu'il se passe un peu la même chose là-dedans. C'est-à-dire je ne crois pas, si vous voulez, que nous soyons dans une époque où les hommes se conduisent plus mal qu'avant, je dirais que c'est plutôt le contraire.
2: Vous avez sans doute voilà. raison, parce qu'ils se sont Et... tellement mal conduits pendant des années que d'un autre côté, ouais. c'est pas, il n'y a pas de mal à faire moins bien. Je défends les hommes. Excusez-moi, oh, bon, bon, je, bon, je
6: trouve que beaucoup d'hommes savent qu'un homme ça s'empêche. Excusez-moi, je suis obligé de parler de l'expérience que j'ai dans la société. Je sais que ça existe, je ah. ne le nie pas. Je vous dis juste, je pense quand même que nous vivons dans des sociétés où beaucoup d'hommes, si vous voulez, ont compris qu'une femme n'était pas un objet à leur disposition. Mais je crois qu'il faut répéter une chose, il y arrive que ces affaires ne puissent être tranchées. Or, si elles ne sont pas tranchées, s'il n'y a pas de preuves, compris. eh bien, c'est... Euh, oui, mais vous pas dites pas toujours, même chose. Bah Donc, oui, sûr, toujours les mêmes affaires. Bah oui, mais bah c'est toujours les mêmes affaires.
2: on va marquer une pause.
3: Et après, on parlera de Luc Besson.
2: Oui, ben on va parler de Luc Besson aujourd'hui. On parlera également de Nicolas Hulot qui est entendu aujourd'hui. de Jean-Luc Halaé qui est sorti de prison. Donc Et euh, Luc Besson qui
3: a, qui, sort, qui, a, qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu de la part de la Cour d'appel. Exactement. Exactement. Marrant, on parle rarement de ce chose. Et si on va en parler,
2: mais après la pause, si ça vous ennuie pas. Je ne m'ennuie. Vous vous intéressez beaucoup à Luc Besson. On va terminer évidemment sur l'affaire Abad, parce que là où elle est déplacée, c'est que Madame Borne a dit qu'elle n'était pas au courant de la plainte qui visait Damien Abad. Et si elle n'a pas dit la vérité, ou si je le dis dans des termes différents, elle a menti, alors qu'elle est à peine Premier ministre et qu'elle a dit oh « au JDD, je ne mentirai pas aux Français », si vous avez la preuve qu'elle savait, oui. ça part mal. Ça commence sur des chapeaux. Ça part mal, parce oui. que si tu commences par un mensonge comme ça, c'est dehors, en fait. C'est ça, la vérité. Ah oui c'est dehors. Oui. Si tu apprends qu'elle savait et qu'elle a dit qu'elle ne savait pas, alors qu'elle est Premier ministre ou Première ministre depuis 24 heures... Je, je, je pense que ça va être compliqué. Isabelle Piboulot. Oui.
8: Perquisition au siège français de McKinsey sur les champs élysées Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire le 31 mars sur le cabinet de conseil américain pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les entités françaises de McKinsey sont accusées d'avoir mis en place un montage fiscal leur permettant de ne verser aucun impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020. Burkini, un, record, un recours du préfet examiné demain. Le préfet de l'Isère a saisi le tribunal administratif de Grenoble, dû en référer laïcité suite à l'adoption par la municipalité d'une disposition autorisant le Burkini dans les piscines municipales. Le texte ouvre aussi la porte à la baignade Saint-Nu. Adopté le 16 mai à une courte majorité, il doit entrer en vigueur le 1er juin. En Ukraine, le métro à Kharkiv reprend enfin près de trois mois d'interruption en raison de la guerre. Le métro de la deuxième ville du pays a longtemps servi d'abri contre les bombes pour les habitants. Les autorités leur ont proposé d'être relogés temporairement. Pour l'heure, les trains ne passent que toutes les 20 ou 30 minutes, mais la cadence doit s'accélérer dans les prochains jours.
2: On referme l'affaire Abad, sauf si vous avez un dernier mot à, 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 à ajouter, mais elle est juste explosive oui. Explosivement pour gouvernement et Absolument. plus explosif par la dernière partie dont je venais de oui. parler parce qu'autrement elle est explosive pour Ça déplace
4: le problème en fait. Ah ben, là, Ça évidemment. déplace
3: de Abad à borne bah. euh, Macron. Et moi, ouais.
6: non, mais
4: Il de... faut rappeler qu'Emmanuel bon. Macron était en manque de, de grandes figures LR arrivant euh, vers son nouveau gouvernement et que la prise Abad était pour lui... Euh, Importante. Nicolas Hulot, à présent, parce que Nicolas
2: Hulot, euh, aujourd'hui, euh, il a été entendu en audition libre par les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs à Paris sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Euh, écoutons ce que nous dit euh, Marie euh, aujourd'hui, sur cette journée. Euh,
1: oui, Nicolas Hulot est arrivé peu avant 14h à la brigade de protection des mineurs. Il est entendu dans le cadre d'une audition libre par les enquêteurs sur des soupçons de viol et d'agression sexuelle. Le 26 novembre dernier, après un reportage d'envoyé spécial, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle pour des faits susceptibles d'avoir été commis à Paris à l'égard d'une victime mineure. Dans ce reportage, il y a en fait six femmes qui accusent Nicolas Hulot de violences sexuelles, des faits qui auraient été commis entre 1989 et 2001. Et parmi ces six femmes, il y a une femme qui était mineure au moment des faits. Cette femme, elle avait ensuite déposé plainte. Elle a depuis été entendue par les policiers après l'ouverture de cette enquête préliminaire du parquet de Paris. Cette femme, elle a indiqué avoir été agressée sexuellement en 1989 alors qu'elle était âgée de 16 ans par Nicolas Hulot dans la voiture de ce dernier alors qu'il l'avait invité à participer à une émission qu'il animait à Paris. Ce qu'il faut rappeler, c'est que même si les faits dénoncés semblent prescrits, le parquet de Paris ouvre désormais systématiquement une enquête en cas d'accusation de violence sexuelle contre des mineurs pour déterminer en vérifiant les faits s'il n'existe pas d'autres agressions qui, elles, ne seraient pas prescrites. De son côté, Nicolas Hulot, il conteste, il réfute ces accusations, il parle d'affirmations purement mensongères et il s'est depuis retiré de la vie publique.
2: Une personnalité du monde médiatique m'envoie ce message. Grâce à MeToo, nous avons enfin versé le processus judiciaire. Le verdict précède la mise en examen. Cette libération de la parole devrait s'accompagner du silence de tous ceux qui ne connaissent pas le dossier dans toute sa complicité. C'est à la fois vrai, mais il se trouve que moi, j'ai vu euh, le sujet du 26 novembre 2021 dans Envoyé spécial. Je l'ai vu, ce sujet. Il est accablant Absolument. pour Nicolas Hulot. Il est accablant. C'est aussi le travail des journalistes de rapporter des témoignages. Et ce que racontent ces femmes est juste accablant. Est Alors après, vous pouvez vous dire « Elles mentent toutes ». Non. C'est une position possible. Elles mentent toutes. Vous pouvez dire... Euh, ça ne doit pas être télévisé parce que effectivement, ce n'est pas euh, -ce à la je... télévision ou ce n'est pas du journalisme que de rapporter ces témoignages. C'est un peu ce que je crois.
3: Oui, mais oui. Bah, alors ouais, si vous comment... appliquez oui, ça ouais, à tous
2: les domaines, euh, c'est-à-dire que euh, non mais non mais c'est un domaine là,
3: particulièrement le... sensible, non, mais inflammable, mais particulièrement inflammable. Mais tous les domaines genre, sont sensibles. Dangereux. Donc les journalistes ne
2: doivent pas en, puis... enquêter par par exemple sur des affaires parfois de de, de, de meurtre ou où, où ils ah, ont bah été non, euh...
4: et ils puis ont parfois C'est très certainement parce qu'on en parle que des femmes trouvent le courage de témoigner.
5: Si la télévision en a parlé pour Nicolas Hulot, c'est que le traitement de l'affaire initialement par le président avec Nicolas l'eau était, de mon point de vue, très choquant. Il a
6: considéré que c'était pas grave. Hein non, moi, je bon. comprends. La seule chose qu'on qu peut dire, c'est que c'est insatisfaisant. Philippe ne va pas me démentir. Un des principes de la justice, c'est le contradictoire. Je, je euh, ne dis pas qu'il y a un monde parfait. Mais Ce voilà. que vous
2: ne comprenez pas, pardonnez-moi, la morale, ça existe. Qu'une femme qui a été violée il y a 25 ans trouve scandaleux, que l'homme qui l'a violé est pignon sur rue et puisse continuer à faire son métier alors qu'elle, dans sa souffrance, y pense tous les jours, moi, ça ne me gêne pas, si c'est vrai. Non mais je ça s'appelle être moral. désolé. Tout, tout est dans, et tout et tout est dans si vous, est vous venez. Si je, suis si belle, si je suis désolé de moi, vous je, le dire. Je peux vous répondre quand même oui.
6: là-dessus oui. Un, je ne dis pas que c'est scandaleux, je peux le comprendre humainement, je dis que ça nous met dans des situations extrêmement inconfortables, parce que vous allez en parler, il y a des hommes accusés, d'accord, qui sont ensuite blanchis, mais il en reste toujours quelque oui. chose. Alors, Luc Besson, oui. Mais à voilà. choisir, je, Alors, préfère notre
4: période, je préfère notre période qu'il y a 30-40 ans sur ces questions-là. Oui, Quand mais bien même, il y a matin, beaucoup de choses son, euh, vous sur quelles Ce Besson.
3: matin, la Cour d'appel de Paris a oui. confirmé une ordonnance de non-lieu en faveur de Luc Besson à la suite d'une plainte qui avait été déposée pour viol par une actrice en 2018. Oui. Et j'ai fait le compte, il y a eu en tout 8 actes procéduraux mmh. déposés par les avocats de cette jeune femme contre Luc Besson. Et les 8 ont été euh, clos, en tout cas il y a eu du non-lieu, en tout cas n'ont pas, pas abouti là où ça voulait aboutir. Ça fait donc 4 ans que Luc Besson subit ces accusations, il ne peut plus faire de film, il ne peut plus rien financer, il ne peut plus quasiment exercer son métier. Euh, et après, là où vous soit... avez raison, c'est que si ce soir, par exemple, il était
2: renvoyé en prison, ça serait la une de tous les journaux, et le fait du non-lieu, on en parle, par... pas. on parle soit où, la parle. Soit la
3: justice est d'une unité crasse, mais ça, vrai. et à, à huit reprises, pas vu. Ce, ce que cette femme lui reprochait. Ils iront en cours de cassation, c'est Maître Spinner que j'ai entendu ce matin. Absolument. Mais ça, les cours européennes de justice. Oh ben on peut aussi aller à la cour, euh, ouais. je ne sais pas quoi, mais bon. Ah après, c'est des publics. Excusez-moi. Bon, encore une fois, soit la justice est nulle, soit à un moment donné, il faut reconnaître que pour être toutes euh... les accusations ne sont pas forcément
5: entendables. Et mais, je, mais justement, c'est le problème aujourd'hui. J'ai l'impression que. Euh, moi, je, je suis partisan du mouvement MeToo, Libération bah, de la Parole, mais ce pas. qui est complètement anormal, c'est que la simple accusation convoque une présomption ah, voilà. de culpabilité. Oui, voilà. On n'a même plus le droit de dire que peut-être l'incrimination, oui. la, peut la dénonciation est mensongère
3: bah, mais... ou au moins partielle. L'accusation oui, contre Luc Besson a oui. fait la oui. une de tous les journaux. Oui, le fait qu'il soit blanc pour la fois,
2: rien. Je vais vous dire quand même quelque chose de simple. Il me semble... Les personnalités qui sont mises en cause, elles peuvent venir sur un plateau de télévision et dire « c'est très simple, vous me confrontez. La justice, elle est aujourd'hui médiatique et télévisuelle C'est très bien, j'accepte. Vous me confrontez à toutes les femmes euh, qui euh, on me mettent en cause. Et croyez-moi, je prends à témoin tous les Français. Et je vais sur un plateau de télévision. Si vraiment je suis quoi, innocent, je risque rien. Mais les oui. femmes vont dire euh, « euh... je ne risque rien ». Bah, si vous risquez que quelque chose... Risque rien, je veux dire, parce que ça va... La, la, comment dire, le débat de la sincérité, il va s'entendre, les mais femmes. Il y a une, y a une, la, une forme.
6: Mais... Comment Il y a une forme dans la justice. Mais, mais, et en puis,
2: tout cas, c'est une manière peut-être de se défendre. C'est une, mani oui, peut peut c est c est une manière peut-être de se défendre. Vous l'avez
6: mais... proposé déjà à des gens mis en cause de faire cela ah, Je
2: pense qu'ils n'ont pas envie de se retrouver face à leurs accusatrices. Hein. Mais ça ça dépend dépend ceux, hein. ceux auxquels je pense, ils n'ont pas envie de se retrouver. Parce que je... Je, je pense. Vous avez raison d'ailleurs. Je, je, je n'aurais pas posé la question. Donc, par définition, je ne peux pas avoir possible, de. c'est aussi, vous avez sans
6: doute bon. Et terminer sur ce, sur ce long sujet
2: aujourd'hui. Sachez que Jean-Luc Lamet, Jean-Luc vraiment, c'est 69 ans, a obtenu ce mardi sa libération sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d'avoir imposé des relations sous emprise à des jeunes femmes, alors adolescentes. Il clame son innocence et euh, il est donc. Vous euh, savez, entre 15 et 18 ans à l'époque. Et il était depuis de nombreux mois, je pense, en, novembre. Euh, en, en prison. En novembre. Alors, c'est c'est vrai qu'il y a multiplication, euh, ces 24 heures, c'est assez étonnant combien le nombre d'affaires qui sont sorties qui traite de, euh, ou de viol ou euh, celle qu'on va voir à l'instant avec euh, ce euh, grand patron euh, ah, des oui. assurances. Affaire saisissante. Affaire ouais. sidérante, saisissante, sordide, glaçante, vous avez parfaitement raison. Je vous propose de voir euh, le sujet euh, qui concerne Monsieur Boutier.
10: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant cinq années d'un homme richissime qui l'a violée. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe Assu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcé à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo aux policiers mais au courant de l'existence de ce film le pdg est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme pour cette opération il aurait sollicité sa femme deux employés de son entreprise une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN tous ont été mis en examen et incarcérés samedi au total au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
2: Et Guillaume Chies ce matin, puisque c'est RTL et le journaliste Guillaume Chies qui ont euh, sorti cette information. Écoutez-le.
4: C'est souvent les mêmes profils de jeunes filles un peu en déshérence, des jeunes filles à la rue, sans papier, en rupture avec leur famille, avec, leur so avec la société. Et c'est pour ça en fait qu'il arrivait à, à trouver ces jeunes filles-là. Il y en a certaines qui ont été recueillies par exemple dans, dans, dans des squats, vous voyez, des, des, des jeunes filles vraiment en coupure avec la société. Donc pas forcément avec des liens parentaux forts. Il y
2: avait sept jeunes femmes hein, qui se sont succédées dans cet appartement. C'est absolument sidérant. Oh, mais c'est
5: incroyable incroyable. Euh, le hasard fait, bon, le, la comparaison est grotesque de ma part. J'ai terminé hier le roman de Douglas Kennedy. c'est exactement cette histoire à la fin et je ne pensais pas que c'était possible et avec cette affaire bouquée, c'est exactement Alors, ce qui se passe. Si on veut être cohérent, cohérent on l'a
3: évoqué avec... Pré... Euh, oui. Je ne crois pas un seul instant à son innocence, mais il est quand
6: même présumé, il est présumé, innocent. Il est présumé innocent. Non mais sans... Même bien si bien on n'y croit pas, pas, on est obligé de le dire, Pascal. Oh, croyons, non mais... Si on croit dans la justice, parce on n'arrête pas de dire, matin, <rire> midi et soir,
3: on a raison, vous êtes extraordinaire. que tant que <rire> vous êtes mis en examen, vous êtes présumé innocent. Il oui. est mis en examen et c'est tout. Oui, mais... mais je ne crois oui. pas une seule seconde à son innocence. Mais c'est on... ce
2: qu'a dit Philippe Béger hier. À chaque fois que vous avez mis quelqu'un en examen, c'est que vous pensez non. au fond qu'il était, euh... était, euh... était. Non,
3: c'était. George c'est Georges Fenech qui George Fennec a Fennec.
2: dit ça. Georges Fenech a dit hier, la mise en examen, c'est lorsqu'il y a. Il parlait de la présomption des indices concordants, etc. Il a dit à chaque fois que j'ai mis en examen quelqu'un, c'est qu'au fond, j'imaginais qu'il avait une responsabilité dans l'affaire que je traitais. Je n'ai jamais imaginé qu'il soit innocent. Ah oui, ça. lorsqu'on oui. met en
5: examen, on n'imagine pas qu'il est innocent, ça c'est clair. Mais là, il s'agit de savoir aussi si la présomption d'innocence, elle, elle doit être respectée par qui Moi je crois que c'est les magistrats profondément qui doivent la respecter dans le cadre de la procédure. Et elle n'est pas destinée à... Au public à, oui. Euh, je veux dire, le, le magistrat doit accepter que lorsqu'il met en examen, eh bien, il peut peut-être avoir affaire à quelqu'un qui bénéficiera d'un non-lieu à la suite. Et la présomption dit « vous parlez
6: dehors ». Mmh, mmh. Il doit instruire à charge et à voilà. décharge, normalement.
2: En tout cas, cette affaire est absolument euh, sordide, bien évidemment. C'est intéressant ce que disait Guillaume Chies sur le profil de ces jeunes femmes. Ouais. et ah, on ah, voit oui. les oui. mécanismes d'emprise. On se dit, comment cette jeune femme a-t-elle pu rester Monsieur. Parce qu'elle a le, le sentiment, et c'est un criminologue et un psy qui expliquait ça également, elles ont le sentiment, ces jeunes femmes, qu'elles ont été sauvées par cet homme, parfois. Parce que cet homme aussi fait sans doute un lavage de cerveau où il leur explique mmh, mmh. que grâce à lui, il leur a permis de les Donc sortir. C'est une forme de, de la...
3: reconnaissance ben de...
2: C'est après, c'est oui. ah, ce qu'on appelle l'emprise. C'est des oui. mécanismes oui. d'emprise, de, 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 question... de manipulation, de perversité évidemment.
6: Il y a une autre question qui est quand même celle des entourages. Je ne suis bien con convaincu, Pascal, que si vous aviez vu autour de vous des comportements inappropriés, comme on dit, vous auriez dit quelque chose. Et ce qu'on voit dans ce genre d'affaires, il n'est pas tout seul ce gars, il est chef d'une grosse entreprise il doit avoir du monde autour de lui du personnel, que sache encore c'est ça qui est fascinant
2: euh, oui, c'est ça qui est fascinant une femme, une épouse Je veux dire, quand, vous avez, une lu, une épouse, quand oui. vous avez lu le film lu, lu le livre l'adversaire d'Emmanuel Carrère à chaque page, quand vous arriviez à, en bas de la page qui racontait l'affaire Jean-Claude Romand, vous vous disiez comment est-ce possible que personne ne s'en soit rendu et compte, duré, ni sa femme, disons. ni c'est plus que ça. Ah, euh, oui. plus la durée que 25 ans, je crois. C'est-à-dire oui. plus l'affaire, oui, plus que ça. Sa femme, ses amis, etc. Personne, c'est la nature, euh, le mystère ouais. de la Il nature. Il avait humaine. pris des précautions. Eh bien, mais, et bien, mais, oui, et bien, bien évidemment. évidemment. Il est 20h45. On a une actualité euh, judiciaire importante parce qu'on va parler de Ferrandi dans une seconde avec euh, Noémie Chouche. J'aurais aimé qu'on parle de Monsieur Raoul. Je voulais qu'on parle également des rodéos Mais nous avons tellement d'actualités à traiter. Isabelle Piboulot
8: La Suède et la Finlande présentent au sommet de l'OTAN à Madrid une annonce du premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors du forum de Davos en Suisse. Le sommet de l'alliance se tiendra du 28 au 30 juin avec pour but principal l'unité entre les alliés. Les deux pays scandinaves ont soumis la semaine dernière leur demande d'adhésion à l'OTAN. Le footballeur Kurt Zuma plaide coupable d'avoir maltraité son chat. Le défenseur international français de 27 ans a été convoqué par la justice britannique. En février, la diffusion d'une vidéo le montrant en train de frapper son animal avait provoqué l'indignation. Son frère de 24 ans qui l'avait filmé est poursuivi pour complicité. Tous deux connaîtront leur peine lors d'une audience le 1er juin. Pêche, fraises, cerises, tout ce concerné, les résidus de pesticides chimiques sont en hausse sur les fruits vendus sur l'Union européenne. Une augmentation entre 2011 et 2019, alors que les États membres auraient dû en limiter l'utilisation. L'étude, basée sur l'analyse de près de 97 000 échantillons de fruits frais, affirme que 29 étaient contaminés, contre 18 en 2011. Les légumes moins sujets aux insectes sont moins contaminés.
2: Son cœur. Vous voyez euh, un peu euh, sourire sur Courte Zuma. Non mais je trouve ça tellement
3: enfin, c'est bien qu'il soit poursuivi on
2: alors, a maltraite pas sûr, un chat bien sûr oui, si. hein. mais bon
3: on maltraite un chat c'est filmé par son frère et oui. ils ont tous les deux le message sur les réseaux sociaux oui. c'est quand même la définition absolue du compte de la bêtise oui ah non, pas, pas vous, seulement mais... de la bêtise beaucoup de, de pédop...
6: beaucoup de pédopsychiatres vous disent que euh, c'est un signe compliqué chez les enfants les très jeunes quand ils commencent à maltraiter les animaux enfin il a 24 ans et 25 oui, ans dit par ailleurs c'est pas seulement je te dis c'est non je vais d'autres je je vais la dans finis, votre sens. J'ai
4: pas Je vais dans votre, votre sens. Les
6: pédopsychiatres disent que quand on oui, maltraite oui, un animal, oui, ça oui. dénote des tendances, oui, souvent euh, psychopathes. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, oui, oui, effectivement, c'est pas rien. Si vous oui. me
2: permettez, t'as pas besoin d'être pédopsychiatre pour ça. Si tu vois, effectivement, un enfant maltraité un animal, tu dis, ce garçon me paraît étrange. Ça commence mal. Plus qu'étrange, oui. C'est rafraîchissant, les deux derniers
4: sujets. là. bon,
2: La la Cour d'appel ouais. de Paris, ouais. Noémie Schutz est avec nous. Noémie, je vais lui demander de faire très court parce qu'on est en retard. La Cour d'appel de Paris a annoncé ce mardi avoir rejeté la demande d'aménagement de peine formulée par Alain Ferrandi condamné à la perpétuité en 2003 pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. On imaginait qu'il sorte dans la journée, qu'il aille travailler et qu'il dorme euh, en, dans la euh, prison. Euh, on écoute peut-être d'abord Françoise Davido qui est l'avocate de Monsieur Ferrandi et après euh, Noémie Schulz. vous me dites ce que vous en pensez si j'ose dire.
1: Je suis assez scandalisée parce que tout le dossier personnel euh, est même est reconnu par la Cour comme, comme répondant aux attentes. Tout le parcours pénitentiaire est tout à fait euh, élogieux et, et acté comme tel, ainsi que son projet de réinsertion, ce qui est quand même l'objet de, de l'audience en question. Et comme précisément sur ces aspects-là, il n'y a rien à redire, on va chercher maintenant les émeutes qui ont suivi l'assassinat d'Yvan Colonna. Donc en fait, c'est une, une décision qui est assez perverse pernicieuse puisqu'elle annonce une perpétuité réelle puisque s'il doit être responsable de tous les événements qui se passent en Corse de, de, de son lieu de détention, ça pose problème. Donc perpétuité réelle. Et désormais, on hésite entre une défense ou une raison funèbre.
2: Bon, décryptage avec Noémie Schulz de cette décision qui est une surprise, on imaginait, puisque M. Ferrandi avait été transféré en Corse. Qu'il puisse y avoir un aménagement de peine, Noémie Schultz. Bonsoir. Oui, surtout que le
0: tribunal d'application des peines terroristes avait, euh, il y a quelques semaines, autorisé cet aménagement de peine. Le parquet antiterroriste avait fait appel et donc on attendait la décision de, de la Cour d'appel de Paris. C'est la troisième fois que la Cour d'appel de Paris refuse. Euh, la nouveauté et ce qui suscite la colère de Maître Davido qu'on vient d'entendre, ce sont les arguments, euh, la motivation de cette décision que, que j'ai pu consulter. Euh, rien dans le parcours carcéral d'Alain Ferrandi ou dans son projet de réinsertion ne pose vraiment problème D'ailleurs, la maison centrale de Poissy avait donné un avis favorable. Le service d'insertion et de probation avait donné un avis favorable. Non, ce que la Cour d'appel a retenu, c'est la situation en Corse et notamment les émeutes qui ont eu lieu après la mort d'Yvan Colonna. On rappelle qu'il a été tué par un co dans sa prison. Les magistrats de la Cour d'appel écrivent notamment que ces, ces, ces émeutes, ces événements révèlent l'intensification et le durcissement du courant nationaliste justifiant des actions violentes pour arriver à ses fins. La libération conditionnelle d'Alain Ferrandi est donc par conséquent susceptible d'entraîner un trouble grave à l'ordre public. Son avocate euh, s'étouffe en disant qu'il n'est absolument pas responsable de, de ces émeutes, il n'en est pas euh, comptable. Et elle s'inquiète d'une décision qu'elle qualifie de, de politique euh, et qui, 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 qui laisse assez peu d'espoir de, à Alain Ferrandi de, de pouvoir un jour bénéficier d'un aménagement de peine.
2: Eh bien merci, trouble à l'ordre public si monsieur Ferrandisseur. Oui, là là je trouve que la
5: motivation de la cour d'appel est assez discutable, il faudrait la lire, il faudrait lire l'arrêt absolument. On ne peut pas faire euh, reposer une décision de rejet en invoquant un climat dont, en effet, il n'est pas responsable. Moi, le seul critère qui aurait dû mobiliser la cour d'appel, c'est de dire s'il euh, bénéficie de cette mensuétude, est-ce qu'il risque de commettre d'autres choses Un point, c'est tout.
2: On va terminer. Il y a deux, deux petits sujets très rapides que je voulais vous montrer. Est-ce que vous connaissez Lola Kivoron Lola Kivoron, qui est une réalisatrice, ah oui. qui présente son premier film Rodéo au Festival de Cannes, c'est formidable d'ailleurs, parce qu'elle oui. fait l'apologie du rodéo. Euh,
6: c'est l'eau pour la délinquance, c'est parfois sidérant.
2: C'est absolument sidérant, et, et elle explique. <rire> Vous avez vu que... le film Non, j'ai pas bon, vu le film. On a entendu genre... lui, ah, oui, Madame le Kivoron qui explique que, On va voir euh, film. les. Non, mais elle explique que les accidents, c'est de la faute des flics, c'est oh. de la faute des policiers. Ah, c'est oui. quand même extraordinaire, et que c'est formidable les rodéos. Bah, — Que les gens qui font des rodéos aillent sous les fenêtres de Mme Kivoron tous les ah jours. Voilà. <rire> comme ça, elle verra que bon, vraiment, c'est ce sympa, non, 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 le surtout. bruit, c'est agréable, c'est une culture, c'est merveilleux, etc. Euh... Voyez le sujet, si vous voulez, pendant... Je, je trouve qu'on qu marche vous... sur la tête euh, de mais Olivier,
6: veux... ça vous honore, Écoutez... non pas quand même. — Écoutez,
2: et, et, et le film est dans un certain regard à Cannes. Et à... Oui, ah, je vous montre
6: Créogénie.
4: Mais, mais Il va d'abord essayer de a voir une le film. Les les moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle
2: dit. Elle, oui. pardonnez-moi, ce qu'elle dit. Elle. Euh... Alors, écoutez, d'abord, voyez le, pas le pas sujet pas de M. Yanné Effelé. S'il vous plaît,
3: un peu d'autorité. Elle en fait le cœur de son nouveau film.
8: Quand Amazon,
3: une... Mais c'est dans son interview au Média Combini que Lola Kivron, la réalisatrice, met le feu aux poudres. D'une part, elle exprime une fascination pour les
4: rodéos.
10: C'est une pratique assez mal comprise. Tout le monde dit que ça fait du bruit, mais c'est intéressant de se dire comment tu t'empares du bruit pour te faire entendre. Faire du bruit, c'est se rendre visible aux yeux de tous.
3: D'autre part, elle met en cause la police.
10: En fait, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout, les accidents, ils sont souvent causés par les flics qui prennent en chasse et qui créent une forme de précarité qui pousse les riders vers la mort.
3: Des propos qui ont choqué, notamment le syndicat des
4: officiers et commissaires de police. Lola Kivoron fait tranquillement l'apologie de voyous qui importunent le quotidien de nos concitoyens. Nous pensons à toutes les victimes de ces délinquants. Nous pensons à tous ces jeunes morts en pratiquant ces rodéos. Nous pensons aux policiers qui luttent contre ce fléau. Ces dernières
3: années, plusieurs personnes ont perdu la vie à cause des rodéos urbains. 1400 condamnations ont été prononcées en 2021 contre des pratiquants. Le film est
2: sélectionné à Cannes. Je voudrais voir le financement du film, j'imagine qu'il y a des fonds de non, Il y a, des fonds publics a de l'argent, c'est vous et moi qui payez. Et vous avez une réalisatrice qui explique que euh, bah, c'est de la faute des policiers.
6: Non mais moi j'attends oui. les, les explications d'Olivier qui est mais non. Moi, je, je... Mais...
4: Je, je, je fais la distinction et je vous ai souvent entendu la faire pour euh, d'autres créations artistiques entre un propos politique euh, que je ne partage pas sur l'explication des, des rodéos et une œuvre cinématographique. Je vais voir le, euh, je n'ai pas vu le film, je peux pas vous en parler. Mais elle, elle en parle sur, sur d'autres sujets oui, qui peuvent là... être aussi rugueux, ouais. qui peuvent poser problème politiquement. On peut aussi parler positivement de films. vient. Mais Olivier, t a t a t a elle, 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 elle en, en parle de son en, film. En, en fait,
6: elle dit qu'elle veut mais montrer mais comment on s'en du bruit, que c'était beau merveilleux. La manière dont bien elle bien.
5: en parle ne donne pas envie d'aller voir ah le non,
4: film. Non, ah mais mais ouais, non, cher non, Philippe, euh, je sais que oui, ça ne va, ça va pas faire partie mais de mais vos
5: priorités. Mais pourquoi s'étonner de ça alors qu'on a un homme qui a été condamné pour des faits graves et qui se trouve dans le jury du Festival de Cannes. Hein, euh, euh, là, je lis, euh, ah oui. c'est encore plus grave. Hein. Oui. Aucune décence.
4: On a, on a fait, ah, on, on a, en tout cas, on ne touchera rien pour le service de communication, pour euh, la promotion du film. Ah, Ce pourrait, soir. Oui. On pourrait dire que d'autres réalisateurs parfois ont été mis en cause et ont présidé aussi Très des.
2: Bien. des... Des jurys importants. Je veux voir ce que je... vous voulez dire. Non, mais je le dis et je ne sais pas son pas,
6: nom. Sur un point, je suis pas d'accord. C'est-à-dire, oui. moi, je pense que quand tu as été condamné, tu as purgé ta peine, oui. quelle qu'elle soit. Je pense pas qu'on doit écarter de toute activité publique bah, des non, gens qui ont Elisabeth, été condamnés. José Joseph... Giovanni
2: avait été condamné, je crois, à mort. Et puis là, oui, c'est des films non, mais de là, parce parce que que je n'interdis
5: en... absolument José pas l'Adjli de faire des bon. films s'il trouve des producteurs Allez. et un public, Allez. je trouve que c'est lui faire beaucoup d'honneur que mmh. de le mettre dans un jury. Bon, C'est
2: votre avis. Et, oui, euh, mais, mais j'ai le euh,
5: tendance à le partager. Et euh, vous le partagez.
2: <rire> Joe Wilfried Tsonga. Il a gagné il a, ou été, ou pas, il a perdu 1900, il, a il était oh. né en 1985. Il est né en 1985. Il a 37 ans. C'était son dernier match aujourd'hui. Oui. Euh, C'est euh, évidemment un grand sportif. Il a fait une demi-finale à roland Garros, une demi-finale à Wimbledon. Il a fait une finale euh, au championnat d'Australie. Et il a fait une demi-finale, je crois, euh, aux, aux États-Unis. Euh, bon. Je reste un peu sur ma faim sur ce grand champion parce que je pense mmh, que euh, on avait le sentiment qu'il pouvait mieux faire. Surtout en 2008, il avait été en finale, si vous vous souvenez, aux Internationaux d'Australie. C'est vrai qu'il euh, fait partie des quatre avec mon fils euh, et, euh, et Gasquet. Euh, et, et on est. On reste un peu sur notre fin avec eux. On aurait aimé qu'il aille oui. plus haut quand on voit ce que fait le tennis espagnol depuis tant d'années. Je rappelle que nous, c'est simple. En 1983, Yannick Noah a gagné le... Euh, Roland-Garros. Roland depuis, c'est s'est passé 39 ans. Il y a 4 grands chelems par an. 39 par 4, ça fait euh, 9 fois 4, 36. X 4 fois 3, euh, 12. Ça fait 166, c'est ça 166, gr... hein, tournois du grand bon, 166 oui. grands chlèmes. Bon, je suis totalement confiant. Je ne suis pas, bon, pas, pas d'employé. Il y, en y eu eu 156 <rire> tournois. <rire> pas un Français n'a gagné. Un tournoi du Grand Chelem depuis 1983. Alors que les Espagnols en ont gagné. Et je ne sais pas combien. Les Allemands, je ne sais pas combien. Les Américains, je ne sais pas combien. Les Françaises ont gagné. Oui, – Marion parle, Bartoli ?– je, je parle des
3: Français Oui, oui moi je parle aussi des femmes. – Oui, bah parce que oui, vous, vous voulez vous rattraper après <rire> l'émission que vous avez passée. <rire> – Comme c'est beau, comme c'est beau
2: !– C'est trop tard. – Il a 37 ans, monsieur Tsonga. On lui souhaite une belle retraite, ça reste un beau champion. Mais c'est vrai qu'on aimerait, on aurait tellement aimé qu'un Français gagna. – Gagna Gagnant, bravo. Oui. Roland
6: Garros. Ah, vous savez, on, peut... euh, Donc,
2: on a gagné en double, me dit euh, un grand amateur de tennis Xavier Couture. J'ai rien contre le double, mais bon. Là, je pense que personne. Rendez l'antenne, vous euh, se bon, euh... vous enfoncez. Non, mais les... c'est pas... pas mal le double, mais oui, c'est pas oui, la oui. même chose. C'est pas... Bon. pas au cœur du tennis comme une victoire. heureusement qu'il a pas dit,
6: ouais, c'est pas mal le tennis des
2: femmes, bon. mais bon. Ah non, le tennis des femmes. Mais est non, vous regardez
6: le foot féminin
2: Oui, j'aime beaucoup. Ah oui bien. Franchement, j'aime beaucoup. Bien. Vous êtes bon en tennis? Qui est bon en tennis? Euh, moi,
5: j'ai joué, j'ai commencé à jouer à 18 ans, sans oui. professeur, et oui. j'ai
2: arrêté. Euh, classé? Personne n'est classé? Bon. Non, non. Bon. Je jamais été. Virginie Leblon Taillé avait été à la réclation. C'est <rire> euh, <rire> le grand déclassement <rire> la, la vision du <rire> Vous ne faites pas beaucoup de sport, j'ai l'impression. Hein. Ah, si, de ah, de basket, la, non, la, tous les baskets. basket. Et sport. moi tous oui, les bon jours. Jour, ben, Benjamin
4: Naud, tain, moi, fais une Lucas Morbello
2: hein. et Corentin Brio. Tout de suite, uh, Soir Info, présenté par Olivier de Kerranfleck. À demain matin.